0: Columnas, columnas políticas. políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, jueves 10 de febrero de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas Que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal, Arsenal por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Vandalismo diplomático La pausa en las relaciones con España que reclama Andrés Manuel López Obrador, bajo pretexto de que empresas de ese país saquean a México, irrumpen en el escenario nacional en los momentos en que el presidente enfrenta los días más difíciles de su sexenio. Días que se vuelven más difíciles, por las duras críticas al manejo de la pandemia, la incapacidad de contener la violencia en el país, la ausencia de crecimiento económico y la inflación, y el escándalo de la casa gris. Al presidente le urgía un distractor y lo encontró. Explicó en la mañanera que quiere la pausa en las relaciones con España porque en la promiscuidad económica y política que hubo en la cúpula de los gobiernos de ambos países, por lo menos en tres sexenios, México se llevó la peor parte. No saqueaban, aseguró. Nadie conoce el alcance de las palabras del mandatario mexicano. ¿Una ocurrencia? ¿Una ruptura? La Cancillería mexicana no hizo pronunciamiento oficial alguno. Hay versiones de que López Obrador precisará los alcances de sus dichos en la conferencia mañanera de hoy. Pero el daño ya lo hizo. España es el segundo país con más inversiones en México. 76 mil millones de dólares, según la Secretaría de Economía. Una vez más, el presidente deja claro que el mundo, salvo el caso de Estados Unidos, lo tiene sin cuidado. Vuelve a demostrar el vandalismo diplomático de siempre, dijo a CNN, el ex embajador de México en Washington, Arturo Sarucán. Germán Martínez, ex senador de Morena, hoy integrante del Grupo Plural en la Cámara Alta, hizo notar un contraste importante. Resulta ridículo que el mismo día que le echa bronca al gobierno de España, ese mismo día le toma dictado al gobierno de Estados Unidos. El mismo día que llama a coger gachupines, ese mismo día recibe con honores a John Kerry. Resulta de veras poco razonable que esté bronqueándose con empresas españolas que están haciendo por lo menos el tramo 2 del Tren Maya. FCCC Construcciones y el tramo 3, ASBI Construcciones. Si las empresas están robando, pues que las denuncie y les quite los contratos. El tono del presidente mexicano sorprendió, sorprendió y molestó en España, a juzgar por las declaraciones de José Manuel Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores. El canciller español hizo una pausa en la reunión que sostenía en Lyon, Francia, con sus pares europeos para manifestar su sorpresa por las palabras de López Obrador habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones. Hizo notar que López Obrador se contradice con sus declaraciones de hace una semana, pero también con las de su canciller Marcelo Ebrard, con el que tuvo un encuentro en Honduras y públicamente saludó la relación con España. La relación entre España y México es estratégica. Va más allá de declaraciones verbales súbitas o de palabras puntuales. El gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo, puntualizó el canciller español. En el Senado se produjo ayer un ríspido debate sobre si hubo o no conflicto de interés en el asunto de Hughes Baker resultaba patético escuchar el discurso de las radicales de Morena a la hora de hablar de lo que la panista Xochitl Gálvez ya bautizó como la Casa Gris. A Imelda Castro le parece que no hay nada que investigar en el hecho de que el hijo del presidente de México haya vivido en una casa de propiedad de un alto ejecutivo de la empresa Hughes Baker, que tiene contratos con Pemex. No hay ningún conflicto de interés, porque no hay ningún beneficio, ninguna ganancia. Es una campaña, una guerra sucia más, porque quieren bajar la popularidad del presidente y no saben cómo. Me pregunto si el discurso hubiera sido el mismo si se tratara de un hijo de Peña, de Fox o de Calderón. Otra senadora de Morena, Antares Vázquez, Aventó la piedra en la tribuna, pero salió corriendo del salón de sesiones cuando vio que Lily Tellez pidió la palabra para hechos. En su intervención dedicada a denunciar a los mercenarios del periodismo que balconearon el caso Hughes-Bakers, uno se refirió a Lili Telles sin mencionarla por su nombre. Hay una señora que aquí viene a hablar post-pestes del hijo del presidente y que hace unos meses se quejó porque alguien... Le dijo algo de su hijo en las redes sociales. Lili acusó recibo. Le costó que la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, le diera la palabra. Le cortaron el micrófono, pero al final, asesorada por el doctor Garita, se la dio. No se vaya, cobarde, le gritó Lili cuando vio que se salía. Capital, Capital Político, político por Adrián, Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Excelsior. Díaz Polanco pone alto a Morenos. Un hueso duro de roer para los radicales de la 4T en Donceles, ha resultado el presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, Héctor Díaz Polanco, quien no se deja mangonear por ningún diputado de Morena que quiera llevar agua a su molino. El legislador de origen dominicano desprecia las reuniones plenarias convocadas por sus compañeros y ni siquiera asiste a las discusiones semanales de la agenda legislativa que quieren impulsar. Desde el inicio de la actual legislatura, diputados como Valentina Batres han querido brincarlo, tratando de incidir en la conducción de las sesiones legislativas, pero sus intentos han topado con pared. Por mucho que Batres ha metido en esa lucha a Marta Ávila Ventura, coordinadora de la fracción de Morena, para imponer una agenda en particular, Díaz Polanco no se ha dejado. Incluso las legisladoras han buscado colar temas a través de Alfonso Vega, titular de Servicios Parlamentarios, pero el presidente de la mesa les mandó a decir que cualquier cosa la vieran directamente con él. Quien decide la mayoría de los temas de la bancada mayoritaria es Valentina, apoyada por la posición de su hermano Martí como secretario de gobierno, pero a pesar de ello se ha dado de topes en el pleno. En ese tema su coordinadora no le ayuda mucho, pues Ávila Ventura no ha dejado de ser una golpeadora, al grado de que la vicecoordinadora Guadalupe Morales tiene que entrar al quite cada rato para, medi para medio enmendar la relación con las demás fuerzas políticas. La fracción mayoritaria del Congreso de la Ciudad de México quedó extraviada un día antes de que iniciara la actual legislatura, cuando el Tribunal Electoral bajó a José Luis Rodríguez, actual secretario del Trabajo en la capital, quien iba a ser el coordinador. Ante esa baja, el grupo Iztapalapa de Clara Brugada y Ernestina Godoy impulsaron a Marta, una de las suyas, para repetir al frente de la bancada con lo que pensaban controlar la actividad legislativa en Donceles. Ante esa jugada, Claudio Sheinbaum propuso a Guadalupe Morales para la vicecoordinación y las cosas se nivelaron. Cuando Martí Batres llegó a gobierno, los radicales pensaron que la tenían ganada, pero solo 10 de los 29 diputados que tienen se alinearon con el clan. Por supuesto no contaban con que un obstáculo infranqueable para ellos sería Díaz Polanco, que aunque también es de los radicales de Morena, solo tiene lealtades para el presidente y sus compañeros en donceles literalmente le dan flojera. Y quizá tenga razón, pues el dominicano será ultra o lo que sea. Pero de que es un cuate culto y preparado, nadie lo puede negar. Si pensaron que porque nunca había sido legislador y porque no tiene grupo político en la capital, don Héctor iba a ser un flan, se equivocaron. Centavitos nada en gracia, debió haber caído a la jefa de gobierno la defensa que Hugo lópez Gatel hizo sobre el uso de Invermectina, que el sector salud local distribuyó entre miles de capitalinos para combatir el COVID-19 cuando estaba prohibido. Y es que Sheinbaum y su equipo tenían ya más o menos controlado el escándalo, hasta que se le ocurrió a lópez Gatel meterse al tema. El subsecretario tiene cero credibilidad entre la gente y los científicos. Y solo se metió para regar el tepache, pues el todo Somos Hugo, lanzado desde Palacio Nacional el martes pasado, en lugar de fortalecerlo, lo pone en la lona. Si un funcionario necesita ser defendido cada semana por su patrón, lo único que muestra es una gran debilidad. En, en privado, privado por Joaquín López Dóriga, que, que se publica el en el periódico Milenio. AMLO. Relaciones en suspenso. En forma inesperada, el presidente López Obrador pausó ayer las relaciones con el gobierno y la monarquía de España y dijo que en el próximo gobierno se podrían restaurar. Esto provocó una inmediata reacción. El canciller español José Manuel Álvarez dijo que las relaciones van más allá de declaraciones verbales súbitas y que defenderá los intereses españoles en cualquier circunstancia y ante cualquier país. Esta es sin duda la más grave crisis de un gobierno de México con uno de España, desde que en septiembre de 1975 el presidente Luis Echeverría rompió las no relaciones con el régimen de Franco, tras el fusilamiento de dos militantes de la ETA y tres de las FARP, suspendió los vuelos a Madrid, canceló telégrafo y teléfono y expulsó al equipo de la agencia F. El dictador moriría dos meses después, la madrugada del 20 de noviembre, y José López Portillo restablecería relaciones con la democracia de Adolfo Suárez y Juan Carlos el 20 de marzo de 1977. Hoy, el punto es que esta pausa ha creado el problema más delicado e innecesario con el gobierno de España y que irá a peor, a menos que hoy, el, president, el presidente le baje. Por lo demás, la lectura que se le da es el viejo recurso del librito de presidentes que dice que cuando tengas un grave problema interno, crea otro externo. Y así lo hizo para cambiar la conversación que no controla. Lo que no veo es cómo la pausa con España apague las luces de lo que quiere distraer. Violencia, inseguridad, pandemia, muertos, crecimiento, reforma eléctrica, Ken, Houston. Hoy veremos las primeras señales. ¿Le baja o le sube? Retales. 1. ¡Surprise! La primera reacción a la pausa con España fue de Ricardo Monreal quien expresó que había sido una sorpresa luego me dijo que el proceso para aprobar a Kirin Ordaz como embajador en Madrid está en comisiones pero no se ha dictaminado por lo que cabe la posibilidad jurídica de que el presidente lo retire como hizo con Arturo Herrera para gobernador del Banco de México de hacerlo la pausa Sería ruptura. 2. Mensaje. Cuando los reporteros preguntaron a Marcelo Ebrard, que salía de Palacio Nacional del encuentro presidencial con John Kerry, sobre la pausa presidencial, solo miró al cielo y los dejó a toda prisa, sin decir nada. Y preguntó, ¿sabía de esa pausa? Su reacción indica que no, y el silencio de la Cancillería lo confirma. Y 3. Datos. Pues Tatiana Cloutier contradijo la predicción optimista del presidente de que la economía crecerá este año 5%. Ya apuntó una previsión de 2.6%, que, de darse, llevará hasta 2023 llegar a niveles de 2019, ya 2024 a los de 2018. López Obrador insiste en que el crecimiento será de 5% en sus tres últimos años de gobierno, para cerrar su sexenio en 2%. ¡Un sueño! Sin ataduras, por Agustín Gutiérrez Canet, que se publica en el periódico Milenio. Con España, mucho ruido y pocas nueces. En la columna intitulada descalabro de, de méxico en españa sobre las relaciones bilaterales concluimos con pesimismo habrá que esperar a 2024 para restaurar y elevar el nivel de las relaciones con la madre patria el pesimismo fue refrendado ayer por el mismo presidente andrés manuel lópez obrador entonces vale más vale más darnos un tiempo una pausa a lo mejor, ya cuando cambie el gobierno, ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando no esté yo aquí. No fuesen igual como eran antes. El presidente hablaba ayer en su conferencia de prensa sobre cómo los gobiernos anteriores permitieron que grupos de empresarios usaron las energías limpias para hacer negocios sucios. Cuando de repente, sin que nadie le preguntara, dirigió sus baterías hacia el gobierno y empresarios españoles. Se supone que la relación con el gobierno de España se había normalizado después de que otorgó el beneplácito a Kirin Ordaz cuatro meses después y en su altar danza, clara señal de malestar de los españoles por las constantes críticas de López Obrador a España desde la conquista hasta el saqueo. El beneplácito fue resultado de las gestiones diplomáticas el 10 de enero en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores entre el Secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe Juan Fernández Trigo y la subsecretaria Carmen Moreno. Se supone que el táctico entendimiento alcanzado era que México se moderaría en sus expresiones públicas a cambio del meneplácito y comenzar a normalizar las relaciones como el mismo mandatario encomendó al exgobernador de Sinaloa. En estas nuevas circunstancias, Kirin Ordaz debería declinar el encargo diplomático antes de ser ratificado por el Senado, pues no tiene caso ser embajador de México en pausa, si ya no hay nada que hacer en Madrid. En consecuencia, nuestra embajada podría descender a nivel de encargado de negocios hasta 2024. Mientras que España mantendría el actual nivel de embajador, dada la relación estratégica con México. López Obrador tiene razón de que hubo contubernios en los gobiernos de Fox con Iberdrola, de Calderón con Repsol y de Peña Nieto con OHL, entre otras empresas españolas. Es cierto que él los denunció cuando era líder opositor, pero ahora que es presidente tiene la responsabilidad de presentar las pruebas y consignar a los responsables, tanto mexicanos como españoles, de conformidad con nuestras leyes, pero los responsables siguen impunes. Si bien los agravios empresariales deben subsanarse y someter a la justicia a los funcionarios corruptos mexicanos, no debería afectar las relaciones diplomáticas con España de algo que sucedió hace años. La culpa es de los pasados gobiernos mexicanos en contubernio con empresarios españoles. Pero mientras las mañaneras distraen al público en la realidad, continúan los negocios del sector energético entre México y España. Hace solo tres días se anunció que la CFE adjudicó un contrato por 335 millones de dólares a la empresa española técnicas reunidas para el desarrollo de dos ciclos combinados de gas natural en Yucatán con el fin de suministrar energía al Tren Maya Mucho ruido y pocas nueces Estrictamente,
1: Estrictamente Personal
0: por Raimundo Riva Palacio que se, se publica, publica en el periódico en El, el, periódico el Financiero. Financiero Juguemos a la gallina el presidente está empapado en ira. No ha podido procesar con serenidad e inteligencia racional la difusión de la Casa Gris, donde vivieron en Houston su hijo mayor y su nuera. Dos semanas seguidas ha sido el principal promotor de un tema que pudo haber contenido, pero ha seguido inyectándole combustible. Podría incluso convertirse en el error estratégico que cometió el presidente Enrique Peña Nieto cuando, para explicar la Casa Blanca, envió a su esposa Angélica Rivera a defender la adquisición. Fue un desastre de comunicación política porque una artista enojada y regañona a la vez transmitió lo contrario a lo buscado. La respuesta sepultó el sexenio de Peña Nieto no se sabe aún si ese será el camino que seguirá López Obrador, que no tiene los negativos de Peña Nieto a esas alturas de su administración, ni enfrenta un clima social tan adverso como el expresidente. Sin embargo, a diferencia de Peña Nieto, ha apretado su paso por el camino equivocado, elevando las apuestas al atacar de manera violentamente creciente al mensajero. Su problema es, es que lleva tanto tiempo disparando al mensajero que lo empujó a cruzar el rubicón y empiezan a responderle de manera beligerantemente proporcional Esto no va a terminar bien el presidente y el mensajero o los mensajeros están metidos en el dilema planteado en el juego de la gallina que es mostrado con dos automovilistas que aceleran el uno contra el otro. Si uno se sale de la ruta de colisión, podría ser considerado cobarde. Por lo cual, quien no se mueva del camino, gana. Si ambos deciden que no chocarán, ninguno pierde nada, y los dos salvan la vida. Pero si ninguno modifica su actitud, los dos mueren. Este juego es simultáneo por lo que no hay información sobre cómo podría reaccionar ninguno de ellos para tomar decisiones meditadas. La teoría de juego, que tiene que ver con incentivos, la Guerra Fría proporcionó ejemplos prácticos donde las potencias nucleares fueron incrementando sus aranceles de autodestrucción masiva, donde el incentivo era no iniciar una guerra nuclear porque, aún ganando, perderían y todos morirían. En cada uno de los juegos, uno de los actores piensa en no ceder, esperando que su contraparte desista, que espere lo mismo de, sus, de su interlocutor. Hay algunos juegos como el dilema del prisionero, donde la, co la colaboración es benéfica para las dos partes, pero en otro, como en el de la gallina, la apuesta para ganar es que, lo vean lo suficientemente dispuesto a chocar para que el otro sea parte de la ruta de la colisión. El caso de la Casa Gris nos tiene colocados en la ruta de la colisión. El mensajero ha sido sistemáticamente estigmatizado y sometido a linchamientos digitales y problemas para algunos en las calles con agresiones al toparse con simpatizantes del presidente. No hay mejor soldado que aquel que siente que ya está muerto y un fenómeno similar ha sucedido con muchos periodistas. Sus ataques han sido tan metódicos, tan sistemáticos, que los periodistas saben que cualquier mañana pasarán frente al pelotón de fusilamiento. Ante López Obrador se sienten muertos y actúan en consecuencia. El Presidente que siente que todo lo que sucede en el universo, que no se ajusta a su pensamiento, está relacionado con una conspiración en su contra para impedir que cristalice sus sueños de trascendencia, ha elevado el tono de violencia y puesto a varios periodistas a su propio nivel, confundiendo de una manera lamentable que ningún o ninguna periodista, por más famoso, más popular o influyente, es equiparable al jefe del Ejecutivo mexicano. No es un tema de la persona per se, sino de funciones y responsabilidades. Una o un periodista responde a sus audiencias y lectores que le premian o castigan. Cuando le fallan, pueden dejar de leer o apagar la radio y la televisión. Y ahí queda todo. O un presidente responde a todo el país y sus actos. Tienen consecuencias de corto, mediano y largo plazo que impactan a millones de personas porque la gente le otorgó en las urnas el mandato para que tome decisiones en nombre suyo. Si falla, no pueden dejar de leerlo o escucharlo, apagar la radio o la televisión y resuelven todo. Si se equivoca, arruina al país. En este caso, no se ve ninguna gallina que contrario a lo que se puede considerar socialmente como una cobardía actúe con mesura e inteligencia racional el presidente tendría que entender que como en una guerra nuclear aunque gane todos pierden la casa gris lo tiene desubicado y ya contaminó sus decisiones no se puede explicar de otra manera el por qué declaró ayer que había puesto en pausa las relaciones con España, transfiriendo su ira con los mensajeros y su frustración. Si tan solo reflexionara en la paradoja de que no termina de apagarse el escándalo porque él mismo ha impedido que se evapore y minimice, y en que está infectando decisiones de gobierno, está manejando el presidente presidente, los asuntos públicos a partir de sus berrinches? ¿Así está manejando el país? Qué miedo y qué desgracia. López Obrador no ha podido compartamentalizar su mente y separar la ira contra sus críticos de la Casa Gris y de sus prejuicios, de las decisiones de gobierno. No se puede gobernar con el hígado, ni a partir de estados de ánimo. Tampoco puede quedarse ciclado en el tema de un conflicto de interés y eventualmente un caso de corrupción de su hijo y resolverlo en la ventanilla de la función pública que tiene la competencia para dilucidarlo. El presidente está obnubilado y cuando eso sucede, al perder el control, pero no el poder, nos ha ido muy mal como país. López Obrador tiene que desacelerar y evitar la colisión. Es cierto, las críticas no cesarán ni las investigaciones periodísticas se detendrán, pero éstas no se contienen elevando las agresiones y la violencia, sino con tolerancia, inteligencia, eficiencia, transparencia y resultados. Coordenadas por Enrique Quintana que se publica en el periódico El Financiero. Las razones del enojo de AMLO con España. ¿Qué es lo que está pasando por la mente del presidente López Obrador para haber propuesto poner una pausa en las relaciones entre México y España? La analogía planteada por el presidente fue la de una pareja que se da un tiempo para distanciarse antes de decidir si rompen definitivamente o si hay un reencuentro. De hecho, incluso sugirió el plazo de la pausa hasta el fin de su administración. Eso significa, ya no quiero nada con el gobierno español ni con la mayoría de las empresas de ese país. Ya después, ustedes verán. El presidente exhibe con ese señalamiento una profunda ignorancia de las relaciones internacionales, en las cuales no puede haber pausas para luego resolver el futuro de la relación. No solo es ignorancia, también es soberbia. Una persona sensata que hace un anuncio tan importante, usualmente, lo consulta con sus colaboradores. De ayer los funcionarios de la Cancillería se enteraron de lo que anunciaba el presidente, mientras sostenían una reunión de trabajo con John Kerry. Es claro que se trató de un arranque del presidente, derivado de alguna información que conoció o de las conversaciones que ha tenido con sus más cercanos el presidente tiene el problema de que tampoco calcula las consecuencias de algunos de sus dichos o ¿Oh, sí? el efecto del anuncio de la pausa fue crear una enorme incertidumbre en una relación intensa compleja y de mutuo provecho entre ambos países se explicó ampliamente ayer que españa es el segundo país en importancia en materia de inversión extranjera directa en México con 76 mil millones de dólares acumulados solo por debajo de Estados Unidos. Imagine usted la incertidumbre que surgió entre los corporativos de numerosas compañías españolas que operan en México pensando en la mera posibilidad de una ruptura de relaciones entre ambos países. Por eso preguntaba si ¿No será la generación de esa incertidumbre el objetivo de AMLO que juzga que las empresas españolas vienen a robar? Desde luego que no habrá de darse tal ruptura. Apueste a que en la mañana del día de hoy se habrá matizado la afirmación sin retractarse de ella. Y desde luego no habrá ninguna notificación formal de la pausa porque tal cosa no existe. En todo caso, lo que va a existir es un enfrentamiento de las relaciones ante un gobierno que se percibe hostil. En Morena ayer, algunos políticos trataron de arreglar las cosas explicando que lo que quiso decir el presidente es que no se va a tolerar el saqueo de empresas españolas. Hay quien dice que en realidad el objetivo de AMLO es manipular la agenda pública para que ya no se hable de José Ramón López Beltrán y su casa en Houston. Es probable que, en efecto, ese sea uno de los resultados esperados, pero no creo que sea el propósito principal. El presidente sí tiene un problema con España, uno que no tiene que ver con relaciones económicas o políticas, sino con su visión de la historia. El hecho de que su demanda para que las actuales autoridades españolas pidieran perdón por la conquista, no se ha tomado en serio, seguramente le molestó profundamente. El problema es que está poniendo en riesgo una compleja y densa relación construida por muchos años debido a un enojo. Y quizá es aún más preocupante para el país la forma en la cual está tomando decisiones. Pareciera que está excluyendo del círculo más cercano a funcionarios políticos o empresarios que le pueden conectar con la realidad. Y en contraste, está reuniendo en torno a sí a aquellos que le aplauden y celebran sus ocurrencias. El país corre grandes riesgos si así está funcionando el presidente de la república. Ojalá se trate de una hipótesis equivocada, pues de lo contrario podemos enfrentar tiempos aún más difíciles en los próximos años. Alajero por, por Marta Anaya, que, que se, se publica, publica en, el en el periódico El Heraldo, Heraldo de México. México. Amlo patea la relación con España. Si en la Torre de la Alameda por poco les da un infarto al escuchar al presidente López Obrador decir que había que pausar, la relación con España y que sería mejor que hasta nos tardáramos en normalizarla a los diplomáticos españoles los dejó patidifusos desayunaba el embajador español en México Juan López Dóriga Pérez con Porfirio Muñoz Ledo cuando esto ocurrió la sorpresa era enorme las llamadas de Madrid no se hicieron esperar nadie entendía nada ni allá ni acá, mucho menos lo que había querido decir AMLO con pausar la relación a investigar de uno y otro lado a revisar el contexto la mañanera completa, los dichos del presidente, el tono y a cruzar llamadas entre cancillerías al final de cuentas el jefe de la diplomacia española José Manuel Álvarez llegaría a una conclusión primero, que el gobierno español no hizo nada que pudiera justificar una declaración de este tipo, y que más bien parecían declaraciones verbales súbitas del mandatario mexicano. Y como tampoco encontraban una traducción oficial al término pausar la relación, ni había ningún comunicado oficial del gobierno al respecto, el ministro de Asuntos Exteriores de España pidió preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que había querido decir con eso, ¿Y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones? Del lado mexicano, entre tanto, Muñoz Ledo se preguntó ¿Quién estaría influyendo en el presidente y con qué propósito para inducirlo a este tipo de declaraciones? Ya advirtió, en la vida internacional no se vale ser buscapleitos. El exembajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, escribiría en sus redes por más que sea un distractor y el proverbial espejo y humo el vandalismo diplomático del presidente es inaudito vaya trumpiano y le está costando muy caro a hashtag México en términos de reputación internacional e intereses de política exterior desconcertado el académico Agustín Basabe, ex embajador en Irlanda Preguntó a su vez al presidente, ¿está pidiendo que no se ratifique ni envíe embajador al que Madrid ya dio su beneplácito? Porque supongo que no se refiere a romper relaciones, ¿o ¿Oh, sí? Augusto Gómez Villanueva, embajador en Italia y Nicaragua, señaló a su vez, no se puede ejercer una política exterior con actitudes emocionales. ¿Qué llevó al presidente? a patear de tal manera la relación de México con España? Hipótesis hay varias. Algunas de ellas se escribieron y comentaron a lo largo del día. Van desde un berrinche hasta la posibilidad de ver venir demandas multimillonarias de las empresas españolas a las que trae entre ceja y ceja. Gemas. ¿Y ahora qué va a pasar con Quirino Ordaz? ¿Seguirá el trámite en el Senado para que se vaya como embajador a España o se dejará la representación a nivel de un encargado de negocios? Contra, contra las, las cuerdas, cuerdas por, por Alejandro, Alejandro Sánchez, Sánchez que, que se publica en el Heraldo, de, Heraldo México. de México. Ya no hace magia el pañuelo blanco de Palacio. Nadie tiene dudas de que López Obrador es un mago de la comunicación. Nada más que en estos momentos el pañuelo blanco, sacado de la bolsa de su saco, ya no funciona para hacer creer que se acabó la corrupción en este sexenio. El presidente parece verse obligado a tender una cortina de humo de mayores alcances para dejar en segundo término la crisis por la que atraviesa su lucha contra la corrupción y otros temas que forman parte de un listado de problemas nacionales que han colocado su popularidad contra las cuerdas ni el director de pemex presente en la mañanera de ayer ni él han podido desmentir ni aclarar el conflicto de interés de José ramón lópez beltrán quien vivía en una mansión en houston propiedad de baker hughes situada en el lugar 7 de la lista de los proveedores históricos de la paraestatal y con mayores privilegios en los últimos cuatro años AMLO cayó 7 puntos en las encuestas al quedar en 60% de aprobación como reveló el 3 de febrero el financiero. En otras ocasiones tanto el presidente como su vocero Jesús Ramírez han presumido esa firma en conferencias de Palacio Nacional. De las seis gubernaturas a disputarse en junio, Morena apenas ganaría dos, lo que deja lejos al partido de sus expectativas de hacerse de cinco. Distinguidos personajes que forman parte de su primer círculo enfrentan acusaciones formales por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Se recrudece el enfrentamiento entre los grupos de Morena. Después de la primera convención nacional, inició una rebelión para sacar a Mario Delgado de la presidencia del partido. La crisis de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. Entre enero y octubre del año pasado, desaparecieron 3.726 menores de entre 0 y 17 años. El caso de Eduardo Salomón, de 16 años, sacado de su casa en Tlajomulco, Jalisco, mientras cuidaba a sus tres hermanos y asesinado al resistirse al secuestro, debería obligarnos a la discusión de políticas públicas y modificar la constitución para proteger a la niñez se pueden seguir enumerando temas por malos logros en ese sexenio. Lo que no se puede es distraerse con declaraciones tiradas al vacío. Una frase como pausar relaciones diplomáticas con España o cualquier otro país no puede volverse una cortina de humo para olvidarnos de nuestros graves problemas y afrontarlos con debate e ideas, para encontrar soluciones en conjunto. OPPERCOT otra vez la misma cantaleta, la cuarta ola COVID va a la baja y lo más probable es que la trayectoria se mantenga de esa forma hasta su completa reducción o desaparición, dijo en la mañanera de este miércoles Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud. Pero en la noche, oh sorpresa, de 6.343 casos de contagio al día y 132 muertes el martes, pasamos a 24.000 898 casos nuevos y 743 fallecidos el miércoles ¿Es un privilegio sostener a lópez Gatel. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 10 de febrero de 2022 Tenga usted un excelente día, cuídese mucho, no baje la guardia, no le haga caso a López Gatel. Reciba saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. Cuando llegues a Madrid, morena mía, voy a ser temperatriz de la lavapiés y al pombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillos de jerez. En chicote un agasajo postinero la crema de la intelectualidad y la gracia de un por retrechero más castizo que la calle de Alcalá. Madrid, pedazo de la España en que nací Por algo te hizo Dios La cuna del requiebro y el chotín Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Madrid, en México sí, se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí, y vas a ver lo que es en la y armar la tremolina cuando llegues a Madrid, que sí.